0: Foi uma ansiedade para saber o que estava acontecendo. Aí me deu um pouco de febre, aí eu falei, caramba, velho, o que que tá acontecendo? Será que eu tô com isso?
1: Como Essa é voz aí tá? é do Di Ferreiro, ex-vocalista do NX Zero, que foi um dos primeiros brasileiros
2: confirmados com o novo coronavírus. Infelizmente, não é só ele. A pandemia impactou o mundo inteiro, inclusive o mundo da música. Mas como e qual será esse impacto? Hoje, o Jean ouviu produtores e artistas para entender como o coronavírus está afetando e vai afetar ainda mais o mundo musical. Eu sou o Braulio Lawrence, Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. E a gente começa o podcast com o Di Ferreiro. Pra quem não sabe, ele não tá mais no NX 0 Hoje ele tem uma carreira solo mais voltada pra música pop. Ele tá em quarentena em Florianópolis, mas mandou um áudio pra gente contando tudo o que ele tá passando nos últimos dias. Além das lives que ele vem fazendo no Instagram, essa é a primeira vez que o Di Ferreiro falou com a imprensa depois do diagnóstico. E é um relato muito emocionante. Ouve aí.
0: Como eu fui um dos primeiros, né, sei lá, a pegar o coronavírus por aqui eu fiquei sem saber o que fazer no começo quando eu comecei a sentir os sintomas eu tava em Floripa depois que eu saí do hospital né antes de sair o exame eu já fiquei em casa tal então foi uma ansiedade para saber o que estava acontecendo aí me deu um pouco de febre aí eu falei caramba velho o que que tá acontecendo será que eu tô com isso bom quando saiu eu tinha Antes disso acontecer eu tinha alguns shows pra rolar Ninguém tinha cancelado nada ainda Mas eu já tinha falado com, com a minha galera que eu não tava bem Que eu acho que ia ter que cancelar um show que eu tinha no sábado As rádios que eu tinha na sexta-feira com todos os fãs e tal Ah, eu fiquei pensando, eu fiz uma linha do tempo Falei, cara, quem que eu posso, né, antes de saber que eu tava Antes de ir no hospital e, e passar mal Quem que eu posso ter tido contato, meu Deus, sabe Putz, aí comecei a me sentir... Fiquei, fiquei ansioso pra caramba, assim, tentando lembrar com quem eu falei, e as pessoas, olha, saiu positivo, e aí eu vim direto para uns compromissos aqui em Floripa. E aí eu, eu fiz a linha do tempo encontrei algumas pessoas, tipo meu advogado, eu, ele deu negativo, a própria Isabelle é, também deu negativo, né? Que bom, a imunidade deles está boa, graças a Deus. Mas não encontrei meus enteados e nem os meus fãs, não tive nada assim, ainda bem, cara, porque senão eu acho que eu não ia conseguir dormir nas primeiras noites, porque só dessas poucas pessoas que eu tive contato eu fiquei bem, é... sei lá, você fica me sentindo, não é nem culpado, não... talvez culpado, porra, porque fiquei pensando por que, que eu fui viajar pra fora, por que, que eu tava lá, porra. E... Mas isso com o tempo foi acalmando
1: Ele também falou e... o que, que ele está fazendo Nesse e confinamento eu, eu, eu percebi
0: que essa ansiedade toda vai me fazer Piorar, então Voltei aqui para o meu mundo, tocar música Fazer som E virou uma loucura, eu comecei a tentar Informar a galera o máximo possível Não de, de coisas técnicas Do meu tratamento, porque cada caso É um caso, cada pessoa tem um tratamento A, a galera fica me perguntando Sem parar sobre tratamento e aí eu tem, liguei para alguns médicos aí, fui atrás, lia todos os, os sites, né, ponto, com todos os, os sites aí do, do, do governo, principalmente, para ver o que, que eu tinha que fazer. Né, ficou uma pessoa falando comigo no WhatsApp todo dia do, 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 da vigilância epidemiológica. Eu ficava me reportando e aí eu meu papel eu acho que foi para acalmar a galera, eu falei, e eu me acalmei e passei isso para frente. As pessoas começaram a algumas pessoas se acalmaram, eu vi que eu estava fazendo alguma coisa positiva, então começamos a me sentir melhor para eu não ficar louco. Eu falei, então eu posso ajudar nessa hora nisso. Eu acho que meu papel agora é esse.
2: E o Di também mandou um recado para quem não pode ficar em casa, para aqueles que têm que continuar trabalhando.
0: Para a galera que é essencial trabalhar, tô agradecendo e tô e, e a galera guerreira, né? Hospitais, né? Mercados, enfim, farmácias. Essa galera é super guerreira, né? E tem não é todo mundo pode ter um ficar em casa, que nem eu. E acalmar para esse cortisol não ficar alto e aí eu ficar mais ansioso e abaixar a imunidade de novo. acho, acho que isso para todo mundo. E é isso, é, acho que quanto mais junto a gente tiver em todos os sentidos, no mercado, no entretenimento, não só no entretenimento, mas no geral, no mercado, menos todo mundo vai perder, porque todo mundo já perdeu, está perdendo alguma coisa. Mas quanto mais junto a gente tiver, menos a gente vai perder nesse momento. Então essa consciência aí que eu estou tentando passar, isso me fez ficar mais calmo aqui, me sentir melhor. Mas é isso, tamo junto. A gente vai passar por essa aí. Valeu!
2: Eu achei tocante esse depoimento do Di. Demais, eu, quando ouvi pela primeira vez e ouvindo agora, fiquei até um pouco emocionado e que bom que ele tá mais calmo, né? Mais tranquilo. Deve ser foda, assim. Deve ser bem complicado você ficar isolado. E pelo menos ele vem fazendo essas lives, vem falando com os fãs, tocando pra eles e tal. Tem muito artista que tem feito isso,
1: de tocar, né? Pros fãs que estão em casa. Tereza Cristina, Martin da Vila, Paula Fernandes e o Coldplay até já fizeram shows direto de suas casas e transmitindo pelo YouTube, Twitter, Instagram e outras redes. A gente também foi atrás de produtores para entender como o coronavírus vem afetando o mercado de shows.
2: Eu entrei em contato com três das maiores produtoras que atuam aqui no Brasil, mas a Live Nation, a Time for Fun e a Movie Concerts, as três, não quiseram falar agora. Quem topou
1: falar com a gente foi o Lúcio Ribeiro, que além de cobrir festivais como jornalista, também produz há muito tempo eventos com a marca PopLoad.
2: A gente é fã dele, do Lúcio, já faz um Sim. tempo, né, Ortega? Ah, Lembra? Ele escrevia, pra quem não quase. sabe, ele escrevia ah. pra Folha, pra Capricho e uhum. tal.
1: A gente até entrevistou ele em um hotel de BH uma vez. Eu há, lembro disso. Sei lá, quase 20
2: anos pra uma matéria de faculdade, né? Lembro bem, assim, foi... Foi emocionante naquela época conhecer o Lúcio e foi legal falar com ele agora, como ele é mais experiente. A primeira pergunta que eu fiz foi se ele lembrava de algum outro caso com tantos adiamentos e cancelamentos de shows.
3: Olha, eu acho que nessa magnitude nunca vi coisa parecida não. É um negócio geral, né? Internacional, todos os países. Nunca pensei que pudesse ocorrer algo do tipo. É, eu já vi coisas como, por exemplo, no 11 de setembro... Nova York fica parada... É, num primeiro momento Estados Unidos inteiro... Mas depois Nova York... Aí foi a retomada devagar... Mas até aí, perto de tudo que está acontecendo... É, é fichinha.
1: O Lúcio Ribeiro falou também sobre o impacto... Que todos esses adiamentos de shows pelo mundo... Pode ter no calendário de turnês no segundo semestre.
3: Quando voltar tudo ao normal... Talvez não volte em todos os países ao mesmo tempo... Quando essas bandas e os festivais começarem a, a assentar o seu calendário, rever suas agendas e começar a fazer, eu acho que o Brasil vai perder muito, porque eles vão dar prioridade a, a lá fora, como sempre deram, né? Primeiro mercado nacional é, deles lá, americano, inglês, e depois turnês na Europa, turnês na Ásia. Então eu acho bem complicado depois. Pode demorar para uma banda internacional vir para cá num festival de médio porte para baixo. Porque eles vão estar tá priorizando um tempo perdido com outros mercados, enfim.
2: Eu também fiz uma pergunta um pouco mais óbvia, mas que eu achava que valia ali uma explicação. Falando da música mais como um negócio, cancelamento é bem diferente de adiamento, né?
3: Sim, obviamente adiado é diferente de cancelado. É, em shows que já estavam em curso, vendendo ingressos casas reservadas, planejamento feito, para você cancelar isso é um custo grande que quebra uh, clubes, quebra, pode quebrar, sei lá, festivais. Se você não tem uma estrutura, um, um colchão é, um pouco mais firme para aguentar turbulências, e essa é uma senhora turbulência, é, pode dar bem ruim, assim.
1: E para fechar o papo com o Lúcio, a nossa última pergunta... O que, que os fãs de sons que escutam o Jean Ovil podem fazer hoje para ajudar a atenuar os prejuízos do mercado da música?
3: Existe um movimento que eu acho muito saudável, que meio que começou na Bélgica e se espalhou rápido pelo mundo, inclusive aqui pelo Brasil, que é para as pessoas não pedirem o refund, não pedir o, o, a devolução do dinheiro do ingresso comprado porque certamente essas casas, os clubes, os festivais vão sentir muito, muito, muito os efeitos desses cancelamentos, adiamentos, mudanças de rota total. Principalmente se você não tem uma estrutura muito gigante, um fluxo de caixa, enfim, não está muito preparado e faz um festival para pagar o anterior. Se tiver uma consciência de todo mundo para ajudar essa parte da arte... Porque tem um, tem um meio... A galera acha que todo mundo que faz show, os produtores só querem dinheiro, só querem cobrar caro, as casas só querem cobrar caro, a cerveja, tudo. Mas tudo tem um custo muito alto e é sempre muito feito no fio da navalha. Se alguma coisa der errado, ela dá muito errado.
2: O Lúcio é um cara mais do pop, do indie rock. O Pop Load Festival, que ele produz, já teve atrações como Blonde, PJ Harvey, Wilco... O Libertini, Zig Pop, XX, Tam Impala e Lorde.
1: A gente também foi atrás de um produtor da cena de rock pesado, um cara chamado Eric de Haas.
2: O Eric é holandês e começou como fotógrafo e editor de revistas de rock, mas desde os anos 90 também é um dos principais produtores de turnês de heavy metal no Brasil. E ele disse que nunca na vida dele viveu algo assim.
4: Essa é a situação mais difícil que eu já vivenciou como produtor. É, por exemplo, o primeiro turnê agora... É, é, do Sonata Ártica, tem 20 datas na América Latina inteira. São oito, oito shows
1: no Brasil, dois na Argentina, dois no Chile, dois na Colômbia, El Salvador,
2: Guatemala, Costa Rica e mais dois no México. É, o Eric vai ter que negociar com as casas de shows de todos esses lugares. Putz. Vai ter que negociar também com a banda, vai ter também que remarcar passagem de avião, hotel, enfim, é praticamente um trabalho aí dobrado. Para ganhar o mesmo valor ou até menos. É, e tem também o dinheiro todo que ele
1: vai perder com shows que não vão rolar no segundo semestre. Essa é uma notícia
4: péssima, mais uma aí para os fãs de e, metal. Eu estava já negociando outras bandas para ver no segundo semestre desse ano. Só com esse cancelamento de agora e enxurrada de shows que vai ser empurrada para ou adiada para o segundo semestre. Eu, não, eu parei a negociação com as bandas que eu estava planejando para o segundo semestre, porque vai ter muitos e não tem como comportar tantos shows. É, é um, é, nesse ponto um prejuízo também para os produtores, porque as pessoas vão ter que escolher para qual show vão. É, então, é, esse é um. Uma outra parte de um prejuízo que está tendo. Quem também
2: falou dos prejuízos do mercado de shows no Brasil foi o Marco Antônio Tobal Júnior, que é diretor do grupo São Paulo Eventos. O grupo que comanda o Espaço das Américas e o Vila Country. É, são duas casas médias, né? Sim. É, de médio porte em
1: São Paulo as duas com um público máximo de 8 mil pessoas o Espaço das Américas tem shows de todos os estilos e o Villa Country é mais voltado para o sertanejo.
5: Sem dúvida que o prejuízo que ele traz para todo o mercado é, é, é gigantesco, será enorme e, até o momento, incalculável. Até porque nós não temos uma ideia da extensão do período de interrupção das atividades. Ah, e mesmo após a retomada, né, depois que tudo isso passar, é, essa, esse retorno será lento e gradativo. Eu não acredito numa, numa venda imediata e que o mercado retorne com a força é, e do ponto que ele parou, né? E ele
2: também contou para gente que tá sendo bem complicado, claro, remarcar tudo. Até agora foram desmarcados 20 shows lá no Espaço das Américas e em cada evento, para a gente ter uma ideia, trabalham em média
5: 500 pessoas. A rotina de remarcação dos shows ela é bastante trabalhosa. Vai ser um desafio para todo mundo, para todos os artistas e para as casas conseguir sintetizar um ano de trabalho num período mais curto aí de aproximadamente, aproximadamente seis meses.
1: A gente também falou com um cara que lançou um álbum dois dias depois de a Organização Mundial de Saúde declarar pandemia de coronavírus. Eu liguei para o Jonga, o rapper mineiro, que tá lançando o quarto disco dele e falei sobre
2: as novas músicas. Tem uma entrevista sobre elas no G1. Mas você também teve, claro, que falar sobre o assunto desse podcast, é, claro. o assunto que todo mundo está falando, Sim. o Corona, como o Corona impactou ele, né? O Jonga
1: aparecia até tranquilo, mesmo tendo viajado de BH para São Paulo, no mesmo dia que o governo paulista tinha suspendido todos os eventos públicos na cidade.
6: As produtoras todas já estão começando a desmarcar os shows, frágil. igual hoje eu vim para São Paulo para dar as entrevistas e tal, mas é uma coisa meio, tipo assim... Sempre que a gente vem pra cá, a gente pelo menos sai pra tomar uma cerveja, comer uma parada, nem isso vai rolar. É mais retiro mesmo, trampar e dormir, e é isso, sacou?
2: E quando você ouve ele falando, dá pra notar que o Jong ainda tava meio processando a ideia de que todo o lançamento do disco ia ser desmarcado, ele não sabia nem quantos shows ele Teria que cancelar, mas parecia até que tava de boa, né? Meio resignado.
6: Ah, a gente achou pra caralho marcado agora. Tem que esperar pra ver como que vai ser. Se vai remarcar, se, se, se vai ficar o resto do ano essa coisa aí. Vamos ver. A gente lança o trampo pra cantar, velho. Ansioso pra cantar.
1: Eu perguntei também pro Jonga se ele continuava confirmado no festival Lola Lollapalooza, que teve que mudar de abril pra dezembro.
6: Não sei, cara. De verdade. Não sei mesmo. Se a gente tá no, nele, mas se a gente tá, a gente não tá. Até onde eu saiba, segue tudo normal.
2: E se você tá ouvindo esse podcast e é fã do Jonga, só tem uma coisa que dá pra fazer agora, né? É, pois é, tacar stream na lenda. Tacar tá stream Como diz
1: o pessoal das redes, os jovens É das assim redes. que dizem. Tacar stream, enfim, escutar muito as músicas do Jonga. Porque, assim, pra tentar ter alguma coisa positiva aí, eu perguntei pra ele sobre, né, o que pode ajudar. E ele disse que o único jeito de ganhar dinheiro agora vai ser com a grana que ele recebe das plataformas de streaming quando as pessoas ouvem as
6: músicas dele. O fã pode ouvir o disco. O fã ouve o disco, eu fico em casa, assistindo televisão até sair, até acabar do, o, o coronavírus. A gente ganha também na internet, né? Por isso que eu falo. É, ouvir o disco é, é, já é uma parada que ajuda pra caralho. E continuar acompanhando, passar pra frente, não tem nada mais assim. É difícil, saca? É paciência. Não é só eu, né? Posso ser egoísta, não é só eu. O mundo inteiro está passando por isso, tá ligado? Então é esperar, é, vai passar. Eu tenho muita fé e certeza também que vai passar.
2: Todas as grandes produtoras de shows internacionais disseram que só devem voltar a produzir turnês a partir de junho. E os maiores festivais do mundo também foram, claro. Adiados ou cancelados? É, no Brasil, o maior adiamento de festival foi o do Lola Palusa. O Lola estava marcado para 3, 4 e 5 de abril. O line-up do Lola, você provavelmente, que já nos acompanha, já sabe. Tem também um Jean Ouviu inteiro sobre ele, é só procurar aí. Jean Ouviu Lollapalooza 2020. É, e uma coisa que foi legal
1: nesse anúncio foi que eles já disseram que as três atrações principais que tinham sido anunciadas foram confirmadas para essas novas datas. Elas são os Strokes, o Guns N' Roses e o Travis Scott. Yeah.
2: Turn it up to As medidas contra o coronavírus também foram responsáveis por cancelamentos de turnê de muita gente, né, É, atual. basicamente todo mundo que estava em turnê, é. incluindo Madonna,
1: Miley Cyrus, Celine Dion, Green Day, Bob Dylan, Billy Eilish, Chevrolet Lavigne, Pearl Jam, Meron 5, The Who...
2: É, por causa do corona, o calendário de
1: festivais do mundo parou. É, entre os eventos de maio foram cancelados os festivais de música eletrônica
2: Ultra de Miami e a edição francesa do Tomorrowland. O South by Southest, um evento de tecnologia e arte lá no Texas, não vai acontecer pela primeira vez em 34 anos. Tem a dupla de maiores festivais, de festivais
1: mais importantes do mundo nos Estados Unidos e na Inglaterra. O Glastonbury, que é o maior do Reino Unido, também foi cancelado. E o line-up assim, tinha Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar e um show do Gilberto Gil com a família.
0: Quem poderá
2: fazer aquele amor morrer seu amor é como um grão. Já o Coachella na Califórnia foi adiado de abril para outubro. Ele é hoje talvez o maior festival de música pop do mundo e a programação é gigantesca, incluindo Pablo Vittar e Anitta.
1: É, elas devem continuar no festival que vai tentar, como todos, manter o lineup. O Rage Against the Machine, o Travis Scott também e o Frank Ocean são as atrações principais.
2: And I know it mas se por um lado o coronavírus nos privou de ouvir todos esses sons ao vivo nesse primeiro semestre, por outro lado ele virou forte inspiração pra muita música, muita música ruim, né Ortega? <risos> Essa que a gente está ouvindo aí no fundo, que é uma picaretagem, se chama La Cúmbia del Coronavirus. É,
1: essa não foi uma troca boa, não. Não. Porque no dia 3 de março, o site americano Quartz notou que estava cheio de artista desconhecido tentando surfar no interesse pelo termo coronavírus nas plataformas, e aí eles acharam 65 músicas no Spotify com a palavra no título.
2: E esse oportunismo se espalhou tão rápido quanto o próprio vírus. 15 dias depois, a gente já achou... 478 faixas com coronavírus no nome, porque o oportunismo é isso mesmo, né?
1: É, até agora, graças a Deus, nenhuma delas entrou nas paradas, nem Ainda nada. Ainda bem. Um caso brasileiro foi do grupo baiano La Fúria, que lançou a música Senta no Álcool Gel.
6: É bom lembrar
2: que esse grupo que a gente está ouvindo aí no fundo, que se chama La Fúria, costuma transformar notícias de todo tipo em músicas de gosto muito duvidoso. São os mesmos caras que fizeram uma música sobre o autor Fábio Assunção. É, essa música viralizou na época,
1: mas também foi alvo de muitas críticas. Lembro o bem. O Fábio Assunção até que foi legal e, em vez de processar, fez um acordo com eles para doar a renda da música para uma casa de apoio
2: a dependentes químicos. Mas mesmo depois desse mico, o La Fúria continuou tentando sambar em cima de problemas sérios de saúde, o que definitivamente né, não é legal. É, mas vamos falar
1: de coisa legal, útil e muito mais cativante. Acho melhor que foi o alerta, na verdade vários alertas da rapper americana Cardi B sobre o coronavírus. Ela gravou vários vídeos falando sobre o que ela estava sentindo, sobre o perigo da doença, sobre cuidado para não espalhar o vírus do jeito escrachado dela.
4: Coronavírus.
2: E um desses vídeos foi um fenômeno de audiência. A Caribe fala que o problema é real, que não adianta chorar, que a sua encomenda não chegou lá da China. E fala do coronavírus, como ela fala, de um jeito bem engraçado, assim, bem despachado. É meio assustador, mas ao mesmo tempo também não dá pra parar de ouvir. E aí ela virou um pouco de um alívio cômico
1: mundial... Com responsabilidade e simpatia no meio da pandemia, né? Terremoto. Foram milhares de memes, remixes, inclusive do Mega DJ Snake, e esse sim, merecidamente, sem ter forçado, tá subindo em rankings de streaming esse remix.
2: Outro remix bem feitinho, que também ajuda a conscientizar sobre o coronavírus, é esse aí que você tá ouvindo no fundo, do DJ Pedro Sampaio, que volta e meia tá aqui no g Ouviu, na nossa lista de apostas, uhum. de hits do ano, etc e tal. Ele fez uma versão brega funk de lavar as mãos, clássico na voz de Arnaldo Antunes. E ao som do Pedro Sampaio, Fit, Arnaldo Antunes,
1: a gente se despede, fique bem, fique tranquilo e saia de casa o mínimo possível.
2: É isso aí, durante a quarentena ou durante o isolamento, continue escutando o Jean no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox. Até mais, tchau. Tchau.